0: Tu rostro quiero ver, tu rostro queremos ver, Padre te damos gracias, gracias Señor y oramos para que tu mano de provisión, tu mano de protección esté sobre nosotros, para que nos guardes a salvo de accidentes, de enfermedades o de la influencia del enemigo en nuestras vidas. Guárdanos Señor, protégenos a donde quiera que vayamos, guárdanos a salvo donde quiera que estemos porque confiamos en tu palabra que nos asegura que tú eres nuestra roca y tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro fuerte, nuestra fuerza en quien confiamos, nuestra roca fuerte. Queremos habitar a tu abrigo, queremos morar bajo tu sombra. Manténnos en el resguardo, Señor, de tu protección siempre y ayúdanos a no desviarnos nunca del centro de tu voluntad ni del camino que tienes para nosotros. Señor, permite que siempre escuchemos tu voz que nos guía. Envía a tus ángeles para que estén sobre nosotros y que nos mantengan en todos nuestros caminos que nos lleven en sus brazos para que ni aún tropecemos. Tu Señor eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y sabemos, mi Dios, que contigo no temeremos, no tenemos por qué temer. Tu palabra dice que aunque la tierra sea removida y que aunque se traspasen los montes al corazón del mar, Tú eres nuestro auxilio. Gracias, Señor, porque sabemos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y te damos gracias porque nunca nos dejarás en manos de los hombres impíos que intenten destruirnos. Cuídanos, Señor, como la niña de tus ojos. Escóndenos bajo la sombra de tus alas. Protégenos de los planes del enemigo, cuídanos del peligro repentino y ten misericordia de nosotros, oh Dios, ten misericordia de nosotros porque en ti hemos confiado, hemos confiado en nuestra alma, Padre que sepamos que es bajo la sombra de tus alas que nos ampararemos, hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen las tribulaciones. Te damos gracias porque tú velaste nuestro sueño. Gracias porque recorriste observando nuestra vida. Porque mientras dormíamos, Señor, tú estabas allí, tus ojos estaban posados en nosotros. Gracias por tus promesas de protección y yo las reclamo, Señor, en el día de hoy. Hay promesas de Dios para nosotros. El Salmo 91 dice, porque has puesto al Señor que es mi refugio al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Isaías 43. Danos la sabiduría para tomar buenas decisiones en el día de hoy, Señor. Solo por hoy te pedimos que estés con nosotros. Solo por hoy te pedimos que guíes nuestros pasos. Solo por hoy te pedimos, Señor, que no nos abandones nunca. Solo por hoy te pedimos que seas nuestro refugio. Solo por hoy, Señor. Y cada mañana te pediremos igual, Señor, por un día a la vez. Un día a la vez fascinante en tu presencia. Un día a la vez, permaneciendo en tu palabra, reconociéndote en todas las cosas, orando por sabiduría, caminando con reverencia, escuchando a la sabiduría de tu espíritu, valorando la sabiduría por encima de todo, caminando en obediencia, siendo humildes, amando a tu prójimo, buscando la sabiduría tuya y no la que este mundo nos da para que vivamos largos días, para que tengamos una buena vida, para que disfrutemos de vitalidad y de felicidad, para asegurarnos de tu protección, para experimentar el descanso refrescante en tu palabra, Señor, para adquirir la confianza y la seguridad y recibir la promoción que tienes para nosotros. Gracias, mi Dios, por tu consejo. Gracias, Señor. Y te invitamos, Espíritu Santo, para que en la lectura de esta palabra en el día de hoy seas tú, solamente tú, enseñándonos el camino de un cristiano victorioso. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas. Estamos ya comienzo de otra semana laboral felices, contentos llenos de esperanza y comenzamos el capítulo 20 del libro de los Hechos estoy leyendo la nueva traducción viviente este es el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia cuando en el, en el capítulo anterior pudimos ver que fue el tercer viaje misionero de Pablo y Pablo ministró a la iglesia de Efeso hubo varios disturbios en Efeso pero Pablo nunca cesó de alabar al Señor ni de hablar la palabra del Señor y reconocía y esperaba siempre la dirección de Dios luego de esos alborotos, cuando se acabaron los alborotos donde estaba, se despide y viaja a Macedonia. Así que, leamos la palabra. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia, y mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó tres meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Y entonces decidió regresar por Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo también Tíquico y Trofimo de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas, finalizada la Pascua. Subimos a un barco en Filipos de Macedonia y cinco días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor y Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban, como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Utico que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño y finalmente se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y les dijo, no se preocupen, él está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto, participaron de la cena del Señor, comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano. Todos sintieron un gran alivio. Pablo viajó por tierra hasta Zon, donde había arreglado que nos encontráramos con él y nosotros viajáramos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Kio, al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, «Ustedes saben que desde el día que yo pise la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas». He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Yo no sé lo que me espera allá. Solo sé que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a los otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Y declaro hoy que he sido fiel y si alguien sufre la muerte eterna no será mi culpa, porque yo no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. Yo sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán, distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores, así que tengan cuidado. Recuerden los tres años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tienen poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Y ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Recuerden las palabras de Jesús, hay más bendición en dar, que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló, oró con ellos y todos lloraron y lo abrazaban. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más los volvería a ver. Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia, divisamos a la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Siria, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco, al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Él se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Y luego dijo, «El Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles». Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, «¿Por qué todo este llanto me parte en el corazón?». «Yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús». Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos, «Que se haga la voluntad del Señor». Después de esto, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Algunos creyentes de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mansón, un hombre originario de Chipre y uno de los primeros creyentes. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Y después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles, que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que le enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer?, Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta, abstenerse de comer los alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y abstenerse de la inmoralidad sexual. Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los hombres y ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los siete días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron una turba contra él. Lo agarraron y mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos. este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro pues más temprano ese mismo día lo había visto la ciudad de Trófimo, un gentil de Efeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Y cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alboratada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud y cuando la turba se vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego, el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho y unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto, y la confusión ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras de la turba, se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando, ¡mátenlo, mátenlo! Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante, ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego? Le preguntó el comandante, No. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a cuatro mil miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo. Yo soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo y entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Y pronto, un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Nos quedamos en el capítulo 21. Quise repetir el capítulo 20 porque es importante la experiencia de Tíquico mientras Pablo hablaba. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios por tus promesas, gracias porque a través de todos estos viajes de Pablo y el de nuevo, la pasión de Pablo por tu palabra, nos deja saber claramente, Señor, que nuestra ciudadanía es la ciudadanía de la eternidad, que la pasión que nos debe mover siempre debe ser la pasión por ti, Jesucristo. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú en el día de hoy impactando nuestros corazones y que seas tú, Señor, dejándonos saber el discernir en relación a lo que realmente vale en nuestras vidas, a lo que realmente, Señor, queda cuando pasamos las pruebas del fuego. Te pido, mi Dios, por mis hermanas y hermanos del Centro de Vida Cristiana. Te pido por todo lo que es agradable todo lo que ellos aman, todo lo que hay dentro de sus corazones que es necesario, Señor, porque Tú lo has puesto ahí. Te pido por sus sueños, te pido por sus ilusiones, te pido por sus anhelos, te pido, Padre, que puedan traspasar el umbral del temor, que pueda Tu Espíritu, Señor, en el día de hoy vivificarse de tal forma, Padre, que cada palabra que salga de sus labios sea luz y bendición para los demás. Gracias mi Dios por esta iglesia. Gracias Señor por el llamado. Gracias mi Dios por tu amor sobre nuestras vidas. Gracias por la paz que traes a nuestros corazones Señor. Gracias mi Dios por los milagros que has hecho en nuestras vidas y por los muchos milagros que estás haciendo aunque nosotros aún no los veamos. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.